0: you Diretamente da Arena Castelão para mais um pós-jogo, Fortaleza 2, Havaí 0, 41 pontos, 41 mil pagantes, conforme antecipado por Salvo Alves no Twitter, no jogo até Paranaense, era o jogo dos 41, quase 41 mil pagantes, 4990 alguma coisa, 41 pontos, oitava vitória no segundo turno, 11ª vitória no Campeonato Brasileiro, não matematicamente, mas virtualmente o Fortaleza se garante na Série A do próximo ano. Nono lugar, né? O São Paulo acaba empatando com o Botafogo. O Botafogo fez 1x0, tá ganhando, Fortaleza perde uma posição, cai para nono. O jogo lá no Morumbi tá na reta final. Fortaleza fica em décimo, perde uma posição. Mas vamos falar de tudo isso, desse pós-jogo, do jogo, das emoções. E eu convido a você, que já está ao vivo aqui nesse momento... O jogo acabou de acabar, os Jogadores em campo com a torcida fazendo a festa, a torcida cantando. Então, deixa o like, compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp. Se inscreve aqui no Glória e Tradição. E vem fazer com a gente esse pós-jogo super especial. Boa noite, meu amigo FT Miranda.
1: Boa noite, salvo Alves. Boa noite, meus queridos amigos que estão acompanhando aqui a gente. É isso aí, galera. Fortaleza virtualmente já garantida na Série A do ano que vem. 41 pontos pontuação neste exato momento não só para quem tá fugindo do rebaixamento, mas para quem é de Saulo tá pensando em vaga em competição internacional e aqui, cara com essa festa maravilhosa que ainda não encerrou a torcida continua aqui na, na, na Arena Castelão, comemorando essa vitória por 2x0 é isso aí, 41 pontos, primeira página nessa rodada já e o Fortaleza brigando para quem sabe pegar uma vaga na Copa do Libertadores ano que vem, pode ser muito cedo a gente tem compromisso essa semana para ver se a gente entra de vez nessa briga. Mas o dever de casa foi concluído. E é como a própria torcida cantou hoje, viu? O pop do Lisca. O ouvido, o ouvido esquerdo do Lisca tá pegando fogo até agora, menino. Porque 2x0, um jogo que deu muita raiva. Principalmente, digo de passagem, deu muita raiva. O Fortaleza errou muito no primeiro tempo. Mas a gente consegue sair com a vitória e consegue comemorar. E, Saulo, vou, te, vou, te, vou ser bem sincero com você, viu? Torce todo o Fortaleza hoje aguentou até o final com saúde, ele vai aguentar até o final do ano, viu?
0: Não, Felipe, com certeza. Eu acho que assim... E hoje eu senti, né? Eu tive uma percepção que o jogo foi bem tranquilo.
1: Assim, tivemos raiva,
0: tivemos. Acho que a arquibancada também sentiu a energia. Na arquibancada, você que assistiu em casa também. Teve eu, um, um certo momento de, de... Não vou dizer de raiva, sabe? Acho que a palavra certa não seria raiva. A palavra certa seria assim... Muitos erros, né? Eu acho que a palavra... A palavra... Eu não estou não, eu não, não, não conseguindo achar o adjetivo correto, mas se assim, foram muitos erros. O Fortaleza errou muito no primeiro tempo, muitos passos errados. É frustrante. Pronto, seria a palavra correta, seria frustrante, né? Porque eu acho que muita gente esperava, ah, é o Havaí, o time que vai cair, vamos passar por cima, não sei o quê, papapá. E não foi isso que aconteceu, foi um jogo muito difícil, que o Fortaleza teve muitas dificuldades para se impor, muitas dificuldades para dominar o jogo, né? O Fortaleza vai para o intervalo com o, o, o Atlético. O Atlético. Com o, com o Havaí tendo a maior posse de bola. né? Era a maior posse de bola do Havaí. O Havaí trocou mais passes. No primeiro tempo não teve muito, muito perigo. Né? Não teve assim, muita. muita é, como é que eu posso dizer? É, chances para cada lado. Não teve. Foi um jogo muito equilibrado, lá e cá. Mas não tinha nada. Foi um jogo no meio-campo onde o Fortaleza perdeu muitos passes, errou muitos passes. E assim, vamos, vamos esperar a galera chegando, para a gente ir continuando. Temos aqui algumas mensagens para a gente já ler. Depois a gente pode continuar é,
1: comentando, entrando no jogo, no detalhe, né, Felipe? Saulo, Saulo, se a gente já pode falar do jogo, cara, a gente pode dizer que dá escalação, como a gente comentou no início, né? A gente já naquela live pré-jogo ali no Esquenta. Realmente, cara, fez um pouco de sentido o, o que a gente comentava. Realmente o Crispim estava mais caindo para o lado direito, o Altero jogando como meio, um meio-campo centralizado. Só que o problema é que o Fortaleza... A gente tem, entendeu o que o Voivoda quis fazer. O problema é que o Fortaleza parece que não entendeu o que ele mesmo queria. Muitos erros de passe. A gente viu jogadores demorando para tomar uma decisão. Uma falha de posicionamento, passos errados. O Havaí gostando do jogo. Algo que o Fortaleza não poderia ter feito. E aí a gente aconteceu o que poderia se esperar. O time rival com mais posse de bola... E tendo, inclusive, uma bola na trave, tá? Coisa que se repetiu na segunda etapa, que a gente vai já falar. O Havaí que veio aqui com a proposta de tentar segurar um pouco o Fortaleza na primeira etapa. O Lisca no Havaí. Ele tem essa característica de tentar cozinhar um pouco o jogo para o adversário, depois ele mata. No primeiro tempo se encaminhava para isso. A impressão que a gente tinha era que justamente o Havaí ia se utilizar dessa artimanha para vencer o Fortaleza aqui na Arena. Só que o Fortaleza conseguiu recuperar ainda no intervalo. O Voivoda fez uma leitura muito inteligente, muito importante, que foi justamente tirar o que não estava dando certo. Ele tira o Crispim e coloca o Pedro Rocha. Pedro Rocha, do lado direito, ou seja, ainda dando errado. Porque o Moisés foi outro jogador que não encaixou, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. A gente não sabe se era um tanto uma mistura de ansiedade, não sabe se ele não entendeu um pouco o que ele devia fazer no jogo de hoje. O fato é que o Moisés era um dos jogadores que estava tendo um desempenho pior comparado a outros em campo. Naturalmente ocorreu sua substituição durante o jogo e o Fortaleza acaba jogando o Pedro Rocha para o lado esquerdo e a gente tendo um pouco mais de objetividade. E aí é onde o Fortaleza precisou apelar para suas figuras e de destaques individuais, Saulo. E assim surgem nomes como Tiago Galhardo. Hoje o Thiago Galhardo, ele só... So... sempre quando a gente falou que o Fortaleza, até no esquenta, ele precisa de um jogador que seja assim, não é, não é safado pela para mas um jogador que Conhece, que sabe jogar, que entende como é que tem que rolar o jogo, o Galhardo ele tentou fazer um pouco isso. Porém, ele foi um cara muito inteligente. Muito inteligente. Quando ele para a bola, ele poderia ter feito fácil, ter dado um toque pro se me engano, Moisés, o Pereoste não me recordo agora, que estava ali do lado esquerdo. Mas ele pega a bola, encontra a melhor posição e vai finalizar. Ele sabia que dele conseguiria fazer o gol. E assim o Fortaleza consegue fazer 1 um a 0 e se acalmar. Porque o time estava muito ansioso, estava muito apressado. O Fortaleza estava querendo resolver o jogo muito rápido. E isso acabou até prejudicando a gente na nossa tentativa de sair vencedor no jogo de hoje. Enfim, meio que uma leitura rápida, um resumo aqui breve do primeiro tempo, mas eu queria também ver um pouco do que você achou, Salvador. Não, vou começar aqui com as mensagens
0: favoritadas, né? Temos aqui alguns mensagens para a gente já ir lendo. Quero mandar um abraço, Felipe, para ter uma galera assistente em La Plata. La Plata, na Argentina, lá, pertinho do estádio dos estudiantes lá. Minha tia, tia Silvio, o Lucas, meu primo que mora lá, a, Day, a esposa dele, o Luke, filhinho do Lucas, tá lá todo mundo assistindo esse pós-jogo, tava assistindo o Fortaleza, venceu 2x0, então um beijo pra todo mundo aí, tá? Pra vocês aí que estão em lá Plata, ó, muitas mensagens aqui, o Tibério César saiu do hospício, vai voltar de novo, o Isca doido ovo, pra galera que não, eu não sei se vocês na televisão perceberam, mas assim, cantaram muito alto essa música hoje aqui, Cantaram pela última vez em 2019, né? Quando o Fortaleza ganhou o Cearense. Foi a última vez que o Huizca treinou o Ceará, em 2019. E aí o Isca, naquela, naquela ocasião, ele saiu sem dar o tchau, né? Hoje não. Hoje ele até agradeceu o cara e torcida. Tocida. Assim que saiu o primeiro gol. Quando saiu o segundo gol, ele não, ele não fez. Ele ficou meio querendo rir. Até, até tem uma imagem da televisão. a né, Airtazão filmou a cara dele. Ele rindo com vergonha, assim, constrangido. No 2x0, né? Então, foi comédia isso aqui, né? A Débora, Mar... Débora Mardila. Eu falei que o Galhardo era o melhor jogador do time desde o mês passado e ninguém ouve. E assim, como é... Tu resumiu agora um pouco o Galhardo, né, Felipe? Como, é... como foi importante o Galhardo chegar aqui? O microfone já está no ponto. Como... como foi importante ter o Galhardo é... nessa janela, né? Um cara que ele entrou no espírito, né? entrou na energia. Testa aí, Felipe.
1: Alô, alô. Me escutam, me escutam? Audiência, chat, diga aí se vocês escutam agora falando por aqui. Oi, 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 oi. Tá pegando, agora foi. Agora tá foi. pegando, tá pegando. E
0: assim é importante como o Galhardo encaixou, né, no, no, no clima da, do, do grupo com a torcida. É um cara que foi muito importante e começou a fazer gols, né? Isso. Informação importante. Foi o primeiro gol do Galhardo que gerou os três pontos. Como assim? Ele tinha feito um gol contra o Fluminense quando o Fortaleza foi eliminado na Copa do Brasil. Ele fez um gol contra o Fluminense numa derrota lá em Rio de Janeiro pela série A. Sim. Ele fez um gol contra o Atlético Paranaense, mas gerou apenas um ponto, aquele, né, o gol dele. Hoje não, hoje foi o gol que abriu o resultado, o gol que gerou três pontos. O Hércules confirmou, né, o Hércules ferrou do 0. Um momento de pressão do Havaí ali, um sufoco gigante, bola na trave, quicou fora, quicou dentro, mas aí ufa, né, numa jogada ali de contra-ataque, o, o Robson finalizou errado, eu julgo. E acabou dando uma acesa pro Hércules, fez o zero, mas o Galhado foi peça importante, saiu aplaudidíssimo aqui. Isso. A torcida foi uma loucura quando o Galhado ele foi, saiu.
1: Ele foi esperto, viu? Na hora de na hora de sair passar ser aplaudido. caminhou homem caminhou pro meio do campo, esperou ali, fez uma hora para ganhar um tempo. E foi ovacionado aqui pela torcida do Fortaleza. Quem diria, viu? Quem diria? Tiago Galhado sair aplaudido, muito aplaudido, de campo aqui da Arena Castelão. Tem mais mensagens aqui, Saulo? O Tiber... Rapaz, o Tibério falou que é a mensagem que o Saulo queria ouvir. Foi ele que favoritou. <risos> o Saulo é pé quente, rapaz. Tem que respeitar, né? Tu é doido, meu filho? Parece que, parece que tá um forno aqui no pé dele, mano. Tem que Mas, respeitar. Nosso querido Marcelo Girão, rapaz, mandou aqui. Tenso demais para o meu gosto. Pelo menos hoje em dia, temos jogadores que fazem a diferença na hora do aperreio. E aí, essa vai pra você, Saulo. Sula ou liberta?
0: Cara, assim, eu acho que dá pra gente ir caminhando... É, jogo a jogo, né primeiro objetivo foi cumprido hoje, 41 pontos, 11 pontos para a zona de abaixamento, eu acho que o Cuiabá não chega nem perto desses 41 pontos, que é o atual décimo, nem é nem o Cuiabá em si, o atual, o 16 sexto lugar, eu acho que não vai chegar nos 41 pontos, então, não matematicamente, mas virtualmente, Fortaleza garante a vaga na Série A do ano que vem, objetivo cumprido, temos uma final, é, no próximo final de semana contra o América, isso, né? Isso. Sendo que o América já está ganhando do Fluminense, isso é 1 a ruim. 0. Vamos torcer para esse Fluminense virar o jogo para cima do América e a, e a diferença entre Fortaleza e América ficar de apenas é, dois pontos, né? Isso é.
1: Se o Fluminense se venceu o América, um ponto no caso, É, no caso ficaria um, um, um ponto, é, porque ele ficaria com 42, Fortaleza com 41. Isso. Torcer para o Fluminense virar esse jogo, ficar um ponto de
0: diferença e aí o Fluminense vai para uma final no próximo final de semana, e aí eu acho que é a partir do final de semana que vem, é que vai dizer qual é a nossa briga, porque se o Fortaleza uhum. vence o América, ele entra na briga pelo G8, valendo mesmo, assim, ele valendo. bota o pé na porta e diz, vou brigar pelo G8, tivemos um confronto também por essa briga de G8 hoje, que o Botafogo venceu o São Paulo, então acaba que o uhum. Botafogo ele fica na frente do Fortaleza, né é, ultrapassa, tá na frente do Fortaleza por dois pontos, o Fortaleza agora é o décimo, o Botafogo é o nono, e o São Paulo fica um pouco mais atrás, né fica três pontos atrás do Fortaleza. Vamos ver, vamos ver o que, o que, o que, que acontece, vamos ver o que, que a gente pode esperar, mas assim, acho que de fato tira um pouco o peso, né, tira aquela pressão pelo resultado. Cara, oito vitórias, Felipe, no segundo turno. Oito vitórias no segundo turno, né. Ó, Marcos Fábio, pois não vai mais não, viu? Fui embora no intervalo e saiu o gol. Esse infeliz aqui me disse, Felipe, que ele não veio contra o Inter, não veio contra o Corinthians, não veio no Clássico, aí veio no Botafogo. Não veio no Flamengo. Vem mais, não, meu amigo. Vem mais, não. Fica em casa. para porra. Tu tá brincando com a sorte, macho. Alessandro Ferreira da Silva. Ótima noite aqui de São Paulo. O que foi isso aí, mano? Vai descarregou de ah. novo. Ótima noite aqui de São Paulo. Que alegria. Mais uma vitória gigante do Lion. Tem um ótimo trabalho, Sal UFT. Voivo da foda. Obrigado, Alessandro. Paute Talmai. Gabaritando. Colocou no 352. E defendeu no 4-4-2. Otério e Crispim fracos demais hoje. Melhor cobertura do Fortaleza é do GT. Muito obrigado. Eu acho assim que nesse, nessa construção de jogo, é, atacando, defendendo, o que, o que eu mais senti falta foi do volume de ataque do Fortaleza. Era uma lentidão, era um, um, uma cor burocrática. Assim, Olha, Crispim, vou tocar para você, se prepare. Aí o Crispim se preparava vai receber a bola. Aí, Olha, Otério, eu vou te dar a bola. Sabe assim, aquela coisa lenta. Sem força. E aí o Otero perdeu muitas bolas no meu campo. Porque ele não era que ele não, ele não dominava e devolvia rápido. Ele dominava e queria girar e queria driblar e queria. Então, o Havaí teve pelo menos uns três ataques que foram frutos de um bola errada do Otero. Né? Então, você acabava ficando na dúvida: quem está o pior? Quem é o pior do primeiro tempo? Otero ou Crispim? Né? Era, foi um, um grande questionamento. O Crispim sumido do jogo, assim, a bola não participava, e o Otero errando tudo. O que tentou. Mas teve outro cara também que não, não acertou nada, não só no primeiro tempo, como também no segundo, que foi o Moisés, né? Mais uma partida abaixo do Moisés, onde ele não consegue evoluir na jogada, não consegue saber definir. Ele chega, ele o goleiro, ele não sabe se toca, se chuta, ele perde a bola e dá o um ataque para o time. Então isso aconteceu no jogo inteiro. Mais uma partida abaixo do Moisés, né? O Pitch mandou aqui pagamento de promessa. Abraço aos amigos do Esquerda Tricolô, em especial a você, Saulinho. Um beijo, Pete. Tamo junto. Rony Lemos. Boa noite, GT. Vitória importante. O foco agora é G8. O desempenho foi médio. Acho que é médio. O que quer dizer? Exatamente. O desempenho foi médio, mas o que vale é a vitória. Né? Assim, acho que a gente estava buscando muito essa garantia, essa confirmação na Série A. 41 pontos, cara, é muita coisa. 26 pontos no retorno. Né? 15 pontos no primeiro, 26 pontos no retorno. Sal, vamos brigar por quê? Cara, eu queria brigar pelos 36 pontos no retorno, falta 10 né? faltam 10 pontos no retorno 36 pontos, Felipe, é o melhor turno da história de uma equipe do Nordeste geral, Geral. não é pra buscar faltam 10 pontos 10 pontos, 10 pontinhos em 36 pontos, entendeu? 7 em 7 jogos, 4 jogos em casa então assim, dá pra gente buscar mais um, um recorde aí pra gente quebrar vai continuando vendo o resto aí, Felipe.
1: vamos lá, vamos no segmento aqui, nas mensagens cara. A galera, chegando junto aqui agora Agradecer também aqui o Daniel Fernandes. Levamos um susto no final, mas ganhamos. Cara, era até natural essa, essa pressão do Havaí para tentar, né? quem sabe, surpreender o Fortaleza. Surpreender assim, né? Foi até algo que é previsível. O Fortaleza tem essa mania de quando ele tá tentando jogar bem, ele faz um gol ou faz até dois. O adversário tem mais posse de bola. O Havaí, a diferença é que passou de 70% de posse de bola na segunda etapa. O Fortaleza levou muita pressão. Nesse, nesse quesito, inclusive ele quando se consertou, né, quando a gente conseguiu ver que estava tendo mais uma objetividade maior, o time estava conseguindo executar bem a sua função dentro de campo o Lisca, ele tentou buscar e, e, e fazer o time pra cima natural, é o que se espera, né, do time que tá perdendo principalmente, mas realmente foi um susto tá? bola na trave, Fernando Miguel pegando teve uma sequência de dois escanteios ali que foi pra tirar qualquer torcedor do sério o Vini, ele diz o seguinte, como o Capixaba faz, aí rapaz, ó Agora é um tópico importante, tá? Como o Capixaba faz diferença? Ele faz raiva, mas ajuda muito. Tanto na defesa, quanto no ataque. Ele salvou aquele gol do Havaí. Detalhe, sal. Eu acho que o Capixaba é um tópico que a gente tem que realmente gastar um tempo para comentar um pouco sobre. Porque o Juninho Capixaba, ele na primeira etapa, roubou cerca de duas, duas bolas, três ali da, 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 do, do time do Havaí. Porém, isso foi o ponto alto dele. A roubada de bola. Depois, ele falhou, falhou, só que assim, o, fa o falhar dele foi de irritar o torcedor, pelo menos aqui na cabine a impressão que a gente teve é que a reação de boa parte da torcida, até a gente aqui reagindo um pouco a partida, era que o Capixaba estava fazendo muita raiva, ele estava muito confuso, ele não estava meio que entendendo o que fazer, roubava uma bola, dava um passe errado, ou então ele tentava dar um passe longo e acabava falhando ele fazia falta muito besta no time do Havaí, e assim a gente acabou perdendo muito tempo, o né? Fortaleza não teve chance de fazer um, uma, uma elasticidade talvez maior, quem sabe até fazer 1x0 no segundo tempo, primeiro tempo, e assim a gente acabou se irritando um pouquinho com o Júnior Capixaba. Queria até aproveitar porque o Saulo comentou muito sobre esse Júnior Capixaba durante o jogo, queria ver a opinião dele de... só a respeito disso. Cara, assim, eu,
0: é, é um, o Vini traz um ponto, né? que o Capixaba é um cara que tem muita raça, tem muito volume, tem muita vontade, só que aí, assim, eu acho que é tanta vontade, tanto volume, tanto interesse que ele não, de não deixa um espaço para ele raciocinar. E aí ele toma sempre as piores decisões, principalmente no ataque, falando aqui, exclusivamente do ataque. No lance da defesa ele tirou, né? Teve aquele lance do primeiro tempo, que foi o balão travessão do Havaí, e nós não temos o um replay aqui. Então, o, 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 se, 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 não, se não pega no, 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 no capixaba, seria gol do Havaí. Então ele ajudou ali na, na, na defesa, né? É, salvou o Fortaleza de tomar um gol. Ótimo. Mas no ataque, é ele e o Moisés. Eu acho que falta assim, um, um pouquinho de raciocínio, sabe? Ó, é melhor eu ir por esse lado, porque por esse lado tem a, está livre. Não, ele vai pelo meio, assim. Eu vou, eu vou por onde não vou conseguir passar, vou por aqui. Então, assim, aí toma decisão errada. É impressionante como o Capixaba ele tem a, o vício, a mania, a teimosia de tomar sempre assim, a decisão errada, junto com o Moisés. Eu até comentei no grupo de apoiadores, na, na hora do acho que no final do primeiro tempo, ou no começo do segundo tempo, que o como que o Capixaba era burrinho, né? como ele tomava decisões erradas. E aí o nosso amigo MDM disse, é, mas mesmo assim é o melhor em campo. Então olha como o Fortaleza estava mal. Olha como o jogo estava feio. Mesmo o Capixaba tomando as decisões erradas, ele era sim o melhor em campo. Né? Era o cara que mais estava acertando. Mesmo sendo o que mais errava, era o cara que mais estava acertando. Era o, que, era o cara que mais tentava. Então eu fico, você, eu particularmente fico nessa sensação de amor e ódio ao Capixaba, sabe? Você ama ou de ele, assim, é, é, você fica ali, ama ou deu, ama ou odeia, Porque ele ajuda e atrapalha, ajuda a atrapalha, o tempo todo. Ajuda e atrapalha. Então, assim, é,
1: é uma relação
0: tóxica entre... <risos> que eu, particularmente, tenho com o Juninho Capixaba.
1: Continuo com as mensagens. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar aqui com a leitura. Agradecer também a galera que está chegando agora aqui na live. Uh, o nosso querido Paulo Cassiano, ele fez um alerta aqui. Ô, YouTube, ajude a gente. A live não notificou, tá? Mas ganhamos. Valeu, Paulo. A galera chegando junto agora. Não teve notificação, mas a galera já está ligada que a gente está aqui na arena fazendo toda a cobertura do jogo. O Ed Koff, ele diz o seguinte, em oitavo, dá para se classificar na Libertadores? Ed, é o seguinte, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense estão no G6, tá? No momento, que são os finalistas da Libertadores e da Copa do Brasil, então obviamente nós teremos dois títulos com, é, abrindo vaga na Libertadores aí, e o G6 vira G8 então até o oitavo garante vaga, no momento é o América Mineiro que tá vencendo o seu jogo contra o Fluminense fora de casa, e assim ele tá ali na oitava colocação, mas Fortaleza no momento tá a quatro pontos torcer o Fluminense vencer, a diferença cai para um ponto, e a gente tem um confronto direto semana que vem, uma final né para poder ver se a gente briga ou não por Libertadores no ano que vem. O Levi Leiva e é o seguinte, ei, Saulo, FT, tô vendo de vocês na arena, mas ele mandou na hora seis e pouquinho, logo depois que terminou o jogo, um abraço para você, meu querido, que conseguiu ver a gente aí da arquibancada. O nosso querido Gustavo, o rapaz o Gustavo Pinheiro mandou aqui um superchat, diz o seguinte, escapamos, porra, lembramos, lembremos como estávamos no final do primeiro turno. É hora de celebrar essa reação histórica. Estão todos de, estamos todos de parabéns. E entramos oficialmente na briga pela Libertadores. Essa é a sensação, tá, Gustavo? Virtualmente a gente está garantido. Porque 41 pontos é muito difícil para os times do Z4 conseguirem um aproveitamento maior do que eles têm. Que é ali por volta de 33%, 34%. Então, o máximo que o 17º, a tendência é para ele pontuar, é ali até os 38, 39 pontos. E se você quiser exagerar, até 40 pontos. E Fortaleza com a vitória de hoje foi para 41. Então a gente pode dizer que virtualmente Fortaleza já pode se sentir tranquilo e garantido na Série A. Agora é ficar de olho nos outros jogos para ver se a gente consegue brigar por algo a mais, né? O Rafael Hatz também manda um superchat. Viemos para te apoiar. Rafael, muito obrigado, cara. Você está sempre presente aqui mandando Super um superchat, acompanhando a gente. Agradecemos aqui a sua presença. O Elia Guiá, pega não pega, pega não pega, diz o seguinte, boa noite GT, vitória para garantir a permanência e dar tranquilidade para a sequência do trabalho. E vamos por mais. Valeu, Eli. Muito obrigado, meu querido. Opa! Olha aí, a selfie da vitória aí. Agradecer aí o Eli Aguiar, O meu querido Pega ou não Pega? Eu sei que vai você ali, mas a partir de hoje eu vou sempre chamar você assim. O nosso querido Fagner, Fagner Alexandrino. Estou fora da capital e ter vocês para assistir o pós-jogo é sensacional. Fagner. Obrigado, cara. Muito obrigado pela sua presença aqui. A gente agradece demais a fidelidade de vocês. A turma chega junto quando o GT está aqui presente. E para a gente comemorar essa vitória e essa permanência aqui na Série A, meu querido. A Emanuela, rapaz, também manda aqui uma mensagem de seguinte. Ei, GT, manda um alô aí para o Jonathan, meu namorado corneteiro. Eu disse que o Fortaleza não caía e ele não acreditou. O cara não acreditou em mim. Jonathan, fica lição, meu amigo. Falou, tem que aceitar. É lei. O Fortaleza não caiu, meu querido. A gente, pelo contrário, a gente vai ver se você briga pela Libertadores, amigo. Um abraço tanto pra Emanuela, pro Jonathan. Felicidades aí ao casal. Felicidades ao casal na Serie A, tá? Diga se de passagem. Lucas Barbosa também manda mensagem. Feliz pela vitória. Mas sejamos realistas: o placar não condiz com o que foi visto. Assina o jogar mal e teus três pontos. Vamos falar sobre isso agora, viu, Lucas? Ora que não, pois é. E o Henrique, ele falando que é. Fortaleza confirmou a permanência de uma vez por todas ou ainda não? É aquilo que a gente estava falando, né Henrique? A gente estava comentando justamente sobre esse caso de que com 41 pontos você já pode meio que virtualmente já se sentir na Série A, se sentir garantido na Série A. Então, a gente pode dizer que... Opa! Chamou, falou. Empata Fluminense no Maracanã. Fluminense
0: 1, América 1. O que deixaria a situação aí? Como é que fica? Cadê aí? Cadê a tabela? Atualiza a tabela, menino. O América vai a 43, fica a 2 pontos do Fortaleza. Se
1: vencer o América, passa. Isso. Com esse resultado, o Fortaleza fica a uma vitória em um jogo direto contra o América Mineiro. Próximo sábado, se não me falha a memória. Se vencer o América, entramos no G8. Então, vamos ficar de, acompanhando todos os jogos da rodada, tá? Também Ah, tem, tem, tem o jogo do Botafogo semana que vem, que pega o Inter, tá? Então, vamos ficar de olho também nesse jogo do Botafogo e no nosso confronto contra o América. Dois jogos, somente esses dois jogos, o nosso e o do Botafogo, é que nos interessa, porque ele meio que vai definir quem é que vai, de fato, brigar, por, uma por vaga na Copa Libertadores da América de 2023. O André, cara, o André também semi-presente aqui. Um abraço para o meu querido André. Prestigiando, meus amigos, do GT. Excelente trabalho, estamos juntos. Que vitória importante. Já podemos cogitar alguns jogadores que podem permanecer para a próxima temporada? Ou é cedo? Abraço. André, eu acho que esse tema que você falou aí é o vídeo de amanhã, né, Saulo? Justamente falar dos destaques individuais do jogo de hoje, que meio que vai pincelar do que a gente vai preparar para amanhã, tá? Então, muito obrigado pela sua mensagem, ela acabou de ser a ideia do vídeo de amanhã.
0: Rapaz, anularam o gol do Fluminense, viu? Foi não. Foi. Então, fica calado agora, vou falar mais não. Vou falar mais não, porque a gente falou, anulou, né? Obrigado, André, pelo Superchat. Ó, muita gente tá chegando ainda, galera que tá indo embora, né, que saindo tá do Castelão, entrando nos seus carros, já caminho de casa, nesse engarrafamento, e assim, 41 mil pagantes, né, o público, eu só falar aqui o número exato, né, eu tenho aqui cadê Jesus o público exato do jogo de hoje 49.68 uma renda bruta de 582.992 é, deu 17 mil só se eu não estou enganado 22 mil mil ingressos né? assim, é um baita público né o Fortaleza se mantém aí na média até eu, eu fiz uma simulação né ontem no Twitter que se o público desse os 40 mil que estava na última projeção, que deu, a nossa média ia para 31.700, uma coisa assim. Então, assim, estamos subindo a média, está faltando 40 mil, pessoal. 40 mil pagantes para a gente bater a, 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 a marca de um milhão de pagantes na temporada. Né? O Fortaleza vai ficar ali na casa dos 960 mil, mais ou menos, pagantes em uma única temporada. Esse público já é recorde na região porque o, o, a, maior, a maior quantidade de pessoas foi o Bahia, que colocou em 88, 950 mil. Bahia que é o brasileiro. Bahia com é brasileiro. E, assim, a, essa marca do Fortaleza, hoje, se não tiver mais nenhum jogo, já, é, é, um, já quebrou uma marca. né o Fortaleza é a equipe do Nordeste que mais colocou gente em uma única temporada. 960 mil pagantes. Isso é um ano histórico. Apesar de ser um ano de 14 rodadas na, na lanterna, 20 rodadas de abaixamento, o Fortaleza teve força. A torcida abraçou, não abandonou em momento nenhum e batemos uma marca hoje, né? 960 mil tricolores na temporada. Faltando 40 mil para bater a marca de um milhão. Então, acho que esse seria o marketing, né? A, 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 o, como é que é a palavra correta? O, o... É Eu esqueci a palavrinha do jogo do Atlético Mineiro jogo do milhão, né? Hum. Vamos todos juntos para o jogo do milhão. É <risos>
1: E detalhe, viu, Saulo? Só deixar bem claro o um negócio. Tem muito, tem muito torcedor aí tor de outros clubes, torcidas, que falam que a torcida do time deles abraça, né? Na dificuldade, abraça. E pelo que a gente vê, torcida de outros clubes acabam aqui assumindo. Aí o é de 14 mil, 16. Não abraça, não faz difícil. Fortaleza não é assim não, meu amigo. Fortaleza abraçou. Terminou o primeiro turno, jogo contra o Inter, 40 mil. Depois, mais 40. Flamengo, mais 40. Corinthians, 40. Hoje, mais 40 mil. Fortaleza abraça, menino. E esse time não tá na primeira página por acaso, não. Porque essas arquibancadas aqui hoje viram mais um público gigante do Fortaleza Esporte Clube. O time que mais leva a torcida para o estádio na região Nordeste do Brasil. E esse ano a gente vai colocar mais de um milhão de pessoas nessas arquibancadas aqui. E a gente vai conseguir. Tenham fé e a gente vai provar isso aí. É, galera, deixa o like, tá? A gente tá aqui com
0: 28 minutos de Pós-jogo, é, a Arena Castelão já está completamente vazia, a torcida do já saiu. A torcida do Havaí, eu, por incrível que pareça, até achei curioso, é, ela saiu antes de acabar, né? Sempre que tem, tem aquele, aquele anúncio, né? A torcida visitante, ou ela sai até o minuto tal, ou ela vai esperar meia hora. Só iria esperar meia hora hoje, e os caras simplesmente escolheram ir embora antes de acabar. Achei isso curioso. Não ficou ninguém do Havaí aqui, é, e aí o Havaí acaba que no Neto, você foi embora e tal, nem viu o Havaí quase empatar e nem viu o Fortaleza fazer 2x0 informação, gol do Bragantino, o Bragantino empatou, o Curitiba estava ganhando de 1x0 com 1x0 só que acabou de ir, aconteceu o empate do Bragantino, então a rodada vai, né, Atlético Mineiro 0, Ceará 0, América vencendo o Fluminense no Maracanã e o Curitiba empatando com o Bragantino com 1 a menos, empatando com o Bragantino em casa, né seguindo aqui tem mais uma mensagem o Cláudio Carvalhedo Estou hoje em Cuiabá, vibrando com o meu leão gigante. Um abraço, Cláudio. Obrigado pelo Superchat. Obrigado por fazer parte aqui da turma que está acompanhando o nosso Pó Você que está indo embora no carro, mande um comentário aqui. Assaltou ah, no carro, estou indo para casa, já estou a caminho de casa. Feliz com essa vitória. Também estamos bastante felizes com essa vitória do Fortaleza. A décima primeira do campeonato, né? a oitava no retorno. Então vamos entrar no jogo, né, Felipe? Agora vamos começar a falar um pouco sobre o jogo em si o Fortaleza foi a campo com algumas novidades aí, né, é, tínhamos as ausências, né, de Marcelo Benevenuto por lesão, é, o Baiano teve uma lesão, não foi relacionado, o Depietre também com a lesão, não foi relacionado e o Silvio Romero acabou que ele foi é, liberado, né, para resolver resolver problemas particulares na Argentina, está nesse momento em Buenos Aires com a sua família, imagina, não faço ideia do que é, tudo dando aqui um, um chute, né, imagino que fosse isso, mas o Romero acabou que foi, que foi é, deixado não jogar hoje, né? Fortaleza entrou em campo com o, Thiago, com o Fernando Miguel, Tinga, Brits, Tite e Capixaba. O, os dois homens de meio campo lá, é, Caio, Alexandre e Sacha. E aí um, um, um quarteto né, ofensivo ali, que você pode encaixar qualquer um de onde quiser, né? De um lado tinha Crispim, do outro tinha Moisés, o Otero na frente dos volantes e o Galhardo centralizado. E o grande debate no, no esquenta foi assim, como é que vai ser o desenho do jogo, né? Se ele vai colocar o Otero para a direita, o Crispim no meio, se ele vai colocar o Crispim na lateral e o, Crispim, o Otero no meio, se vai ser uma linha de 4, vai ser um 4-3-3. Então, essas dúvidas elas foram sanadas já nos primeiros segundos do jogo. Deu para ver claramente o desenho do Crispim aberto na direita, o Mojete aberto na esquerda, o Galhardo dentro da área centralizada e o Otero ali circulando no meio campo, né, entre as, entre as linhas do Havaí. É, jogando de costa para gol por muitas vezes, para querer dominar e girar. E eu acho que isso dificultou muito o jogo do Otero, porque ele não tem físico, e quem estava marcando era o Bruno, por exemplo, um cara que dava o dobro dele. Então, toda vez que o Otero chegava para dominar, o Bruno encostava, o Otero caía pedindo falta, e nunca foi falta. Né? Em nenhum momento o juiz deu falta no Otero. Teve uma outra falta que ele sofreu, mas a grande maioria ele perdeu bola, porque não tinha o físico, porque quis dar o último passe, porque não quis tocar o, o toque rápido. E o primeiro tempo foi nisso. O primeiro tempo não teve, não teve sequência de jogada, teve uma bola que o Tinga foi na linha de fundo, deu voltando, e ninguém cabeceou, teve alguns escanteios, cruzamento, mas nada demais. Né? Teve, um, teve, um, teve uma bola que o Moisés finalizou e, e o goleiro encaixou, que foi fraca. Teve uma que ele quase finalizou, o zagueiro tiro foi para escanteio. E o jogo foi nesse ritmo, né? um ritmo lento, um ritmo burocrático. E assim, para ser sincero, até sonolento né? Porque não acontecia nada no jogo. E aí, já na reta final, o Havaí conseguiu pressionar, botou uma bola no travessão, né? E quando o Fortaleza sai para o intervalo, diferente de outros jogos, não teve vaia, né? Não, ninguém, ninguém vaiou o, o, o Fortaleza, mas ficou aquele sentimento assim, não está funcionando, né? não está não bom. Tem, temos, temos condições de melhorar. E aí o não me surpreende, porque ele já volta do intervalo com uma mudança, né? Ele não costuma fazer isso, mas ele fez, né? Ele tira o Crispim no intervalo e bota o Pedro Rocha e aí ele volta com o Pedro Rocha aberto na direita, o, o mesmo desenho de jogo, só que no lugar do, no lugar do Crispim estava o, o Pedro Rocha. E aí o Fortaleza consegue, né tentando, 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 em uma jogada individual do Galhardo, eu, eu julgo, porque na verdade, assim, o zagueiro errou, o Otero pressionou, o Otero deu no Galhardo, o Moisés estava livre do lado esquerdo do Galhardo, o Galhardo preferiu dominar, girar, finalizar, a bola foi com, bem devagarzinho, como eu falei, a gente não tem o replay, então um que puxando da memória o lance, o Galhardo dominou a bola, foi bem devagarzinho, acho que desviou na mão do, do, do Vladimir, não tenho certeza, bate na trave e entra, 1x0, o cartão explode, e aí isso, esse gol do Fortaleza, que foi o gol do Galhardo, foi no minuto é, 9 do segundo tempo, né? logo no começo do segundo tempo, e aí o, 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 o Havaí ficou fazendo a mesma coisa que ele fazia no primeiro tempo, só que o Fortaleza tentou encaixar um contra-ataque, né? E esse contra-ataque, ele, ele, o Fortaleza tentava sair em velocidade com o Pedro Rocha, e aberto de um lado, e o Moisés do outro. E o Moisés tomou todas as decisões erradas. Todas, todas. Toda bola que teve de contra-ataque do Fortaleza encaixar um, um, um dois toques rápido para deixar alguém na cara do gol, o Moisés não conseguiu executar. Seja o Moisés recebendo a bola, seja o Moisés dando a bola. Né? Ele fez uma partida muito abaixo do que se espera do, do, do Moisés. E aí, no momento, no, no, no minuto 20 do segundo tempo, o Voivoda faz as, outra, as outras substituições, né? Ele coloca Robson e Hércules, e saíram Alter e Moisés. Ele coloca o Robson para jogar desse lado direito, botou o Pedro Rocha para o lado dele, do lado esquerdo, trouxe o Robson para o lado direito. Logo, no primeiro minuto, o Robson chuta. Né? O Robson finaliza a bola, raspa a trave. E eu até, eu, eu até brinquei aqui no, com o Felipe, né? O Robson já fez mais que o Moisés, né? Uhum porque em um único lance o Robson tomou a decisão certa finalizou certo e contou ali com, 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 com sorte ou com azar não sei e acabou que a bola foi foi, foi para fora e aí ficou nessa né ficou nessa o Fortaleza tentando jogando nesse contra ataque o Havaí continuou com a posse de bola só para a gente falar de números né no primeiro tempo é, no primeiro tempo o, o Havaí teve 59% de posse de bola Felipe no segundo tempo teve 73 então, assim, o, o Havaí dominou o jogo inteiro, certo? Porque depois que o Fortaleza fez um a 0 aí é que o Havaí ficou com a bola no pé. Porque o Fortaleza ficou assim, eles vão ter que sair, e eu vou armar aqui um contra-ataque, e, me, me, e vou me garantir nessa. Havaí, a bola é sua. Só que o Havaí, não por coincidência, está no abaixamento, não sabe o que fazer com a bola. Então o Havaí ficava com a bola e ficava tocando de lado. Teve uma hora que eu falei assim pô, Felipe, tá ótimo, pode ficar tocando bola aí porque isso era era o zagueiro tocando por outro zagueiro tocando pro goleiro tocando pro zagueiro tá ótimo tá ótimo e aí o Havaí ficou nessa trocando passe trocando passe e aí o vovô faz mais substituições né lá no, no minuto cadê Jesus não que tinha aqui a sequência da minutagem eu oh, perdi mas enfim aí de, depois ele, ele coloca o Romarinho né ele coloca o Romarinho e o Zé Wilson juntos e aí ele inverte né ele coloca ele já tinha colocado o Pedro Rocha para a esquerda, e aí teve um momento do, do segundo tempo, que eu acho que o Galhardo já estava um pouco mais, mais cansado, né? que o Galhardo veio, veio para a direita, o Robson ficou centralizado, e aí quando o Romarinho entra, o Romarinho entra nessa posição do Galhardo, o Galhardo que foi extremamente aplaudido, e aí uma coisa que eu não sei se você em casa percebeu, né? eu aqui na hora, eu fui, percebemos, o Galhardo sabia que ia sair, e aí ele começou a andar para o meio do campo, para a caminhada do meio do campo para lateral ser maior. Consequentemente, as palmas durarem mais tempo. assim, Porque não fazia sentido ele ir caminhando para o meu campo. Então, foi somente malaquice do Galhardo, porque ele sabia que ele ia sair, ele sabia que ele era o que seria substituído. E aí, ele começa a andar para o meu campo, e eu disse, óbvio, Felipe, isso aí é porque ele sabe que vai sair e vai ser aplaudido. E aí foram o estádio inteiro de pé, aplaudindo o Galhardo, que fez um grande jogo. Entrou o Romarinho, no lugar do, do, do Galhardo, e aí ele tira o Sacha, né, pra colocar o, o, o Zé Weverson. Depois, né, não foi nem, nem juntos né, foi uma substituição. Depois que ele coloca, primeiro ele colocou o Romarinho, no minuto 83, 83 é... 87, e no 43 ele coloca o Zé Weverson no lugar do sasha né, o sasha tava um pouco mais cansado. E aí ficou nessa, né, o Fortaleza, cara, o Voivoda se desesperou, porque o Fortaleza, ele deu uma cochilada em dois lances seguidos, uma foi a, a, a cabeçada, a queima-roupa. Sempre é importante a gente entender como é que começou o lance. O lance, o Fortaleza estava com a bola no ataque, não conseguiu concluir, aí veio o contra-ataque, que gerou um escanteio, e esse escanteio o cara cabeceou a queima-roupa, o, o Fernando Miguel re, re, bola para cima, o Havaí domina a bola, cruza de novo e o cara cabeceia, a bola bate no travessão e, e na linha. Né, eu acho que não, não entrou, né? E aí, papapá, o Fortaleza conseguiu encaixar um contra-ataque. Era uma bola para o Robson finalizar para fazer o seu gol. O Robson acabou que deu um passe para dentro o dentro, já quase dentro do gol. E o Hercules empurrou e foi aquele gol do alívio, né? Porque não tinha mais perigo do Havaí empatar. O Fortaleza faz 2x0. O Fortaleza não fez uma boa partida, né? Acho que o resumo é esse. Se a gente puder. Ah, foi um grande jogo. Não foi. Tanto que os números aqui provam é, o quanto que o Havaí ficou com a bola, o quanto que o Havaí tentou. E o Fortaleza, durante muito tempo, até antes de fazer 1x0, ele estava meio que encurralado ali, né? O Havaí tinha as, as principais ações da partida e o Fortaleza ficava... Até um amigo meu, tivemos um comentário, achei muito interessante. O Havaí ficou fazendo o Fortaleza de besta. E o, o, o Fortaleza sendo feito besta pelo Havaí. Quando o Fortaleza para cá, o Fortaleza disse, beleza, pode, me contar, pode continuar me fazendo de besta, que para mim está ótimo esse 1x0. E assim foi. O Fortaleza conseguiu segurar mais uma vez. Mais um jogo que tomar gol, né? tomou gol contra o Atleta Paranaense no minuto final no jogo passado, esse quase, né? foi trave e Fernando Miguel salvaram, e Hércules, mais, mais uma vez que o Hércules entra no final e faz um gol, né? tinha feito contra o Internacional, o 3x0, e hoje fez o segundo, garantindo, celebrando os 41 pontos e a permanência na Série A para o ano que vem.
1: E a gente quebrou uma marca importante, tá, Saulo? Desde o jogo contra o Inter, você falou isso com o Arsernato ontem no, no, no pré-jogo, Fortaleza vence por dois gols de diferença um adversário. Fazia tempo, Fortaleza já tinha vencido o Inter por 3x0 aqui, depois uma sequência onde a gente estava jogando o mínimo, né? E é um roteiro parecido, tá? Mais posse de bola do adversário, Fortaleza tentando ser um time mais letal, um time mais que sabe trabalhar bem o jogo, que sabe cozinhar bem, e hoje a gente conseguiu em casa implementar isso. É claro, é doloroso para alguns observar que no segundo tempo o Havaí teve mais de 70% de posse de bola e Fortaleza por muitas vezes viu ele tentar jogar. É verdade, mas como o Sal falou, o Havaí só ficou tocando a bola, só ficou ele para um lado, para o outro, aí fazia um lançamento, estava errado, o Fernando Miguel pegava a bola, esperava, segurava, chute para frente, e assim se passou o jogo até o final, até o Fortaleza fazer o 2x0, demorou para o Juiz, e assim, detalhe do 2x0, tá? O Robson, ele tentou chutar, não foi um passe para dentro do gol, o Robson tentou finalizar, a bola foi para o meio, e o Hércules estava bem posicionado, e a gente acabou fazendo o nosso querido segundo gol, e assim, Apesar de uma consulta demorada do VAR, a gente viu que a gente tem ciência disso, Fortaleza conseguiu sair vencedor do jogo de hoje. Temos mais algumas mensagens aqui, inclusive tem um superchat aqui do nosso querido doutor Eduardo Jucar, rapaz. Abraço do Aeroporto de Guarulhos em Conexão, assistindo o GT. Ficamos na Série A. Querido doutor Eduardo, muito obrigado. Rapaz, acho que agora já temos aqui o nosso segundo nosso segundo microfone aqui. Ficamos na Série A, meu querido doutor Eduardo Jucá, e assim a gente pode, pelo menos, já focar em outras brigas. Quem sabe, né? Quem sabe é uma Copa Libertadores da América. Foi daqui pra frente. Luciano Júnior, estamos no carro, no caminho do churrasquinho. <risos> Bora, Léo. Você, você sabe viver, meu querido Luciano. Você já sabe já tá aí atrás de... Ó, oh, 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 Felipe, estão falando aqui é, ah. que
0: o Robson não, não tentou finalizar. O Robson realmente deu o passe. Ah, foi. Né? De, acordo ah. Com, de acordo com o replay, estão é, falando que realmente foi o passe. Mas assim, aqui, como eu falei, aqui a gente. na hora, eu, eu disse, faz Robson, né? É, e eu, Robson eu, eu, não também, fez. eu também pensei que era finalização, então, até por isso eu que eu falei. Eu tive a isso. impressão que o Robson finalizou errado e que, por sorte, gerou uma assistência para o Hércules. E o Hercules foi e foi o 2x0. Mas assim, ótimo, né? Mais um assistência pro Robson e mais um, é, e mais um gol do, do Hércules. É o seguinte, a galera falando aqui da cadeira, a cadeira é isso mesmo, galera. a cadeira aqui é cansada, tá?
1: Então, no, 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 não é culpa do GT não, tá? Repare assim, não repare tá? não,
0: aqui é a cabine que nós estamos, né? É. É, o Luciano Júnior falou que está aqui no carro a caminho do, a caminho do churrasquinho, né? valeu Luciano, e o Douglas Oliveira estou em casa acompanhando o pós-jogo do GT, vamos por mais, obrigado Douglas pela companhia. E assim, Felipe, é, tivemos aí algumas, algumas situações, né, é, do jogo em si, é falta Eu acho que os números dizem tudo, né? É, eu... 70% da posse de bola no segundo tempo foi do Havaí. Né?
1: Uhum. E eu queria falar um, um detalhe importante, sabe, Saulo? Que foi meio que o Fortaleza novamente tentando se moldar durante o jogo. A gente viu que durante a partida a gente tinha dificuldades de, de tentar superar esse Havaí. O Lisca, cara, é um cara que a gente brinca, que a gente tira piada. A galera até cantou, né? Saiu do hospício, vai voltar de novo e tá pro, pro Lisca. E o Lisca foi lá e fez, ó acenou, deu tchau, sorriso amarelo, tudo mais. Assim, apesar da piada, apesar do personagem lisca doido, ele é um cara que sabe, cara, ele conhece de bola. E ele fez um Havaí tentar se sobressair nesses erros do Fortaleza. Jogar no erro do adversário na especialidade dele, cara. Ele, faz, ele consegue sair justamente de situações de desconforto em muitos clubes, da, em clubes de Série A, Série B, para se livrar de queda, porque ele trabalha no erro do adversário. E assim ele ganha jogos e assim ele consegue as conquistas dele. Aqui, no jogo de hoje, a gente viu um roteiro parecido. Até o final do primeiro tempo, tudo caminhava para o que o Havaí queria. Tudo estava caminhando para um cenário de tensão no segundo tempo, onde o Havaí ia continuar tentando fazer essa jogada no primeiro tempo. Uma bola na trave já tinha metido no chute do Bruno Silva. No, na segunda etapa, naquela sequência de escanteios, uma defesa difícil do Fernando Miguel, uma bola na trave também novamente. Então, era natural que a gente observasse essa mudança, essa evolução do Havaí. E a gente acabou vendo isso acontecer ali na segunda etapa. Detalhe, Queria falar rapidinho aqui também de um jogador do Fortaleza, cara. Dois, na verdade. Essa sequência de meio campo. Caio Alexandre e Lucas Sacha. Hoje, a gente viu o Saulo jogar, assim, essa dupla, em alguns momentos, assustar um pouco. É claro, não levaram gols. Eles estavam bem, eles, tavam, eles foram regulares dentro da partida. Mas, em alguns momentos, assustou, porque o Havaí metia muita bola nas costas da nossa valância, os jogadores meio que circulavam livres por ali na primeira etapa. Acho que até teve um momento aqui na cabine que você falou assim, a bola está de novo indo nas costas, da, nas costas dos volantes. E isso se repetiu bastante. No segundo tempo, acho que teve essa conversa. Eu acho que teve esse diálogo. Porque a gente viu um Lucas Sacha um pouco mais conservador ali na frente da linha de zaga. Ele saía para o jogo, mas ele não tentava avançar tanto para não deixar muito espaço. E o cara Alexandre parecia mais solto. Ele parecia um pouco mais livre, indo para um lado, indo para o outro. E não ficando mais preso ali numa linha do lado do Lucas Sacha. E isso é muita da qualidade do atleta e ele também se doou bastante, cara. Ele foi um cara que deu, se deu, se deu ao, ao, ao trabalho de fazer um pouco da função de outros companheiros. O Crispim, por exemplo, ele não estava bem no primeiro, no primeiro tempo e no segundo, quando o Crispim sai, ele meio que corrige esse erro fechando aquele, lado, aquele, aquele espaço do lado direito, que era quando o Pedro Rocha tentava avançar ele meio que deve essa cobertura. Era um Fortaleza mais diferente, né? Tanto que o Pedro Rocha, inclusive já entrando nesse, nesse aspecto dele, ele ajuda mais o Fortaleza quando vai para o lado esquerdo. Ou seja, a gente foi se consertando durante o jogo. Fortaleza foi procurando formas de tentar melhorar, tentar sair dessa situação incômoda. Não é à toa que, inclusive, Saulo, quando a gente olha um pouco dos números, primeiro da, na primeira etapa, bem equilibrado. Finalizações: Fortaleza teve oito, Havaí teve 7. E finalizações do gol, 3x1. Jogo ok, equilibrado. Até também, se a gente olhar na posse de bola, Fortaleza teve 41% e o Havaí teve 59%. Ou seja, o Havaí era um time que estava equilibrado. Mais posse, um pouco mais de posse e um pouco menos de finalização em comparação com Fortaleza. No segundo tempo, quando a gente consegue ficar nessa vantagem do placar, a gente vê a discrepância. O Havaí, 73% de posse, porém só três finalizações. Fortaleza, 27%. Oito finalizações. Fortaleza se tornou aquilo que a gente estava conversando. Um time letal. Um time que tem pouca posse de bola, mas quando ele trabalha, ele trabalha para vencer. Já, já venceu o São Paulo dessa e, forma. Já, diga.
0: E assim, é, é isso que eu, que eu comentei. O Fortaleza fez o gol muito cedo. né? Fez o gol com oito minutos. Nove minutos. Então, quando ele faz o gol, ele fala assim, ó, falo, nego, vai pegar o pato. Eu não quero mais bola, não, meu amigo. Toma, jogo, se livra. Eu, o jogo para mim agora é armar um ataque para te matar. E o Havaí ficou com a bola Trocando passos completamente inúteis uhum. Então esse foi o resumo do segundo tempo Tanto que o Fortaleza não tinha bola Como você falou, não tinha bola Mas quando ele ia finalizava Não tinha bola, quando ele pegava a bola e achava uma jogada e finalizava E aí eu acho que é o um grande pecado do Fortaleza Porque hoje, aquela bola não entrou
1: É, do empate
0: né Hoje teve o Fernando Miguel e teve a Trave Que salvou o gol de empate do Havaí Esse gol de empate, ele já veio Quinta-feira passada agora né? Quarta-feira, foi quarta-feira?
1: Foi na quarta-feira.
0: Quarta-feira, tá o dia passando tão rápido, né? Foi quarta-feira. <risos> Ou seja, 47 segundos tempo, o, o, o ataque empatou. Uhum. Porque o Fortaleza, ele não sabe encaixar essa bola de ataque.
1: Uhum. A mesma coisa, o décimo é o mesmo. E isso é sintomático da temporada. Da temporada. Mas... da temporada Olha pra... Olha, esse mesmo Havaí, esse mesmo Havaí no primeiro turno. Nós, nós empatamos, né? tomamos dois gols
0: ridículos, uhum. conseguimos um empate, com o gente Agora vamos pro jogo, aí farrou pênalti. Mas assim, uhum. essa em, em relação ao gol no minuto final, né? Fortaleza tomou gol no minuto final contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo, contra
1: é... o Paranaense semana, semana Paranaense, passada, o Bragantino, o Bragantino. que foi
0: uma, uma derrota. Uhum. E, e infinitos jogos de Fortaleza é. tomou gol no reta final. E aí é o mesmo roteirozinho. Fortaleza tá no contra-ataque armado, não consegue armar esse ataque, não consegue uhum. concluir, não consegue matar o jogo e no final é castigado e perde. Ou perde, ou toma é. um empate. Né? Hoje, graças ao bom Deus, não, não sofremos o gol. Fernando Miguel e a trave nos, nos salvaram. E ainda fizemos no final do Razero. Então, quem, uhum. quem é o cara que está agora? O cara acabou de pousar de um avião, abriu o aplicativo do Razero. Eita, porra, massa. Mas foi sufoco. exato Foi sufoco. E assim, mas, mas na boa mesmo, pouco me importa se foi no sufoco ou não, Felipe Uhum. Sabe? Vamos ser sinceros agora, pouco importa. A gente está aqui analisando, analisando o jogo, querendo entender os elementos da partida. Mas, meu amigo, o que importa, o que importa, o que importa, são os três pontos.
1: No final é isso. Olha para a tabela, é só olhar a tabela, cara. E, esse, e tanto esse pensamento é forte, Saulo, que a gente vê essa sequência grande de vitórias por 1x0 do Fortaleza. É como a gente falou, o Fortaleza tem pouca, pouca posse de bola, então ele se torna um time mais letal. Um time que aproveita as oportunidades quando ele tem. Esse é o Fortaleza do segundo turno, né, porque o Fortaleza do primeiro turno, ele ainda era uma formação diferente, tentava jogar de uma forma, imprimir seu jogo de, uma, de, um, de um jeito um pouco mais vertical, né, o Fortaleza tentava propor mais o jogo, e agora, até mesmo contra o Havaí, um time do Z4, jogando em casa, o Fortaleza vai nessa, nessa vertente e ele consegue sair com os três pontos. Tem mais um superchat aqui que a gente recebeu, Saulo, é, do, do nosso querido Ednardo Freitas, Ajudar na reforma da cadeira do Saulo. Ele mandou 10 reais aqui, pra... <risos> obrigado, a
0: cadeira não é, não é minha, né? A cadeira é aqui da, da Arena Castelão. É, eu tô com a impressão, Felipe, que a imagem tá muito assim, muito iluminada. Eu não sei. É.
1: Vamos, vamos, vamos desligar o refletor, vou desligar
0: aqui o Vai refletor. Vou desligar o refletor aqui que eu vou é, conversar mais com a galera aqui, ó. Daniel Lima trouxe aqui um ponto importante. Ó. Moisés, na segunda linha, tá lascado. É, melhorou, melhorou mais ou menos. Moisés, na segunda linha, tá lascado. Nem ataca e nem defende o que preste, né? Eu acho que é um pouco disso aí. O Moisés, ele tá perdendo um pouco a sua principal característica, que é aquele cara que vai pra cima, que envolve, que briga, que busca o ataque o tempo inteiro. E ele não tá isso. Então tá me preocupando nessa, essa ausência de efetividade ofensiva do Moisés, né? E, e quando ele tem a bola e toma a decisão errada, isso tá me adoecendo, cara, porque não é o primeiro jogo que o Moisés toma a decisão errada. Teve um jogo contra o próprio Goiás que nós vencemos no domingo passado, foi, foi, né? Foi, foi semana passada, sábado passado, sábado passado. Quando nós vencemos o Goiás, o, 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 o Moisés teve um baú no final do jogo, que ele driblou e tudo. Na hora de finalizar, ele, defin, ele finaliza errado, ele decide errado e assim, ainda bem, que, ainda bem que não tomamos o gol, mas foi mais um jogo onde o Fortaleza tem a oportunidade de matar, não mata, aí lá no finalzinho, bola na área pro Goiás, bola na área pro Nicolas, não, né, não, não teve nem, nem perigo, assim, não teve, ah, passou na trave, não, não teve. Contra o tá paranaense, é isso, eu acho que falta o Fortaleza, talvez um, um ponto de atenção do Voevo, é isso, é encaixar esse ataque e o Moisés, que é essa nossa válvula de escape, saber definir, cara, sabe? Aprender a decidir o jogo, Moisés, agora é, é agora, sabe? Tem que decidir, porque esse Moisés já decidiu os jogos.
1: Foi muito útil já, cara. Cara,
0: agora, e foi agora, Felipe. Ele fez gol contra o Corinthians, gol contra o Ceará, agora. Fez gol contra é o Atlético, o Atlético go Goianiense. Agora, não é no, na Copa do Nordeste, não. É agora, o Moisés era o cara que definia as, as jogadas. E ele não tá conseguindo, então isso tá me deixando bem bem chateado. Como ele tá se batendo com, com a bola se atrapalhando com a bola, eu acho isso, isso é, impressionante. É, é. Ó, tem aqui um comentário do Leonardo Lima. O Fortaleza será o primeiro time a virar o turno na lanterna e escapar do rebaixamento. E brigando para ser o primeiro a terminar a primeira página da tabela. E primeiro a ir Libertadores. Libertadores. Então, assim, o Fortaleza <risos> tem, muitos, tem muitas marcas, marcas quebradas, né? Muitos isso. tabus que o Fortaleza quebra ao longo desses últimos anos, né? E esse é um dos maiores. É? É, é o que
1: mais impressiona, sala é o aproveitamento. É o aproveitamento que o Fortaleza está tendo. Nesse retorno, se a gente for levar em consideração, é um retorno, é um segundo turno né de time que briga por título cara do Campeonato Brasileiro. Tanto que se você for olhar a classificação separada, somente no segundo turno, o Fortaleza está ali entre os líderes, no G4. Então, a gente vê que realmente, é, se o time do Fortaleza não tivesse sido tão infantil em algumas partidas ali no primeiro turno, perdido muito jogo é, em minutos finais contra esse próprio Bahia, a gente lembra Internacional, a gente lembra de Goiás, enfim, não faltam exemplos, não faltam exemplos onde o Fortaleza deixou uma vitória escapar ou quem sabe até o um empate saiu derrotado, contra o Atlético Mineiro, inclusive também está jogando agora na rodada, foram muitos jogos assim, o Fortaleza poderia estar muito mais confortável nessa Série A, mas agora a gente está tentando recuperar, inclusive é o que algumas mensagens, Saulo, falam por aqui, tá? Por exemplo, o nosso querido Lucas Meirelles, né? Que hoje, inclusive, viu, mandar um abraço pro Lucas. Hoje, a sua foto, viu, Lucas? Circulou por todo o país, todas as redes torcedoras do Fortaleza, grupos de WhatsApp, celebraram a paz. Literalmente, né? O encontro da paz. Lucas Meirelles, hoje superamos o turno do ano passado. Estamos a oito pontos de superarmos a marca do turno do ano passado. E a onze de passar o vitória. Rapaz, Não, é
0: porque é, é, é o seguinte Hoje superamos a marca do segundo turno Ah, então, sim, sim No primeiro no segundo turno fizemos 25 pontos E, no, e esse, esse segundo já fizemos 26 Então já superamos uhum. Já superamos A marca do segundo turno do ano passado Estamos a 8 pontos De superarmos a marca do primeiro turno uhum. Que foi muito boa Então sim. 26 com 8 vai dar 34 Exato. Que foi o que fizemos no primeiro turno. Então, estamos a 8 pontos de superar o primeiro turno do ano passado. E 11 para passar o Vitória. Porque o Vitória foram 36 pontos. Isso. Então, tá faltando 11 pontos para fazer 37. Uhum. E com isso, a gente ultrapassa aí a marca de um melhor turno de uma equipe nordestina. Dá para buscar, viu, Felipe?
1: Dá tá para buscar o Vitória de 2013. Fez uma campanha, inclusive, de quinto colocado, tá? E Fortaleza, a gente vê nesse segundo turno, pelo menos esse recorte dele é semelhante de time que briga na parte de cima. Dá para buscar, interessante essa informação do nosso querido Lucas Meirelles. Novamente, um abraço para ele e oh, para a amizade só, só um Paes. ponto
0: aqui, Felipe: estamos aqui com quase uma hora de live, 55 minutos, né? Hum. 50 segundos de live nesse momento. Não tem, não tem like, tá? Então, se e você rapaz... não deixou o like ainda, abençoado. É agora, dê o like aí, tá? Tem, temos 700 e quase 800 pessoas aqui acompanhando a gente ao vivo. Mas só tem 500 likes. Então, deixa o like. Certamente você não deu ainda. Então, fazendo nada, arrasta o celular e dá o, dá o like, compartilha nos seus grupos. E se você quiser mandar super chat também para comemorar a vitória, tem muita gente que tem promessa, né? Uhum. É. Muita gente faz promessa. Se ganhar, eu mando um pix. Se ganhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fala
1: em pix, deixa eu colocar aqui o nosso, o nosso, o nosso pix aqui do, do GT, passando aqui embaixo. Aqui. Oh, rapaz. Deixa eu botar ele como contador aqui. E a gente também tem mais mensagem sala galera a galera já chegando aqui, já, já, já participando, para isso só colocar como contador, pronto, vai ficar passando aqui embaixo. É, também tem mensagem aqui do nosso querido Kleber, ele, fala, ele me falou o seguinte, pessoal, segundo turno do Fortaleza está fazendo campanha de disputa de título, 12 jogos, 26 pontos, né realmente, como a gente está falando, aproveitamento de equipe que joga a parte de cima do campeonato. E o Fabiano, ele mandou também aqui um superchat para gente gente, dizendo assim, mas, apesar de ter levado o gol nos últimos minutos do jogo passado No segundo turno, a sorte está ao nosso lado agora Bola que não entra do outro time Sinais de que estamos na Série A Acho que não tem outra palavra ou não tem outra frase para definir isso de uma forma melhor hein, é, Sinais de que estamos na Série A Vivos, Fortaleza Impressionante como faltando ainda sete rodadas O time que terminou na zona Lanterna, aliás Lanterna do primeiro turno Ele com sete rodadas de antecedência já dá essa tranquilidade que a gente virtualmente está garantido na série A agora é utilizar esses últimos jogos a gente ainda tem confronto com o time de Zé 4, tá a gente ainda joga com Atlético Goianiense a gente ainda joga contra até vou colocar aqui a tabela para não para não, não não falar nenhuma besteira porque o Fortaleza joga contra Atlético Goianiense ainda mais para frente a gente tem jogo também é, contra o nós a nossa a nossa sequência é... Curitiba. o América Mineiro sábado
0: sim Aí, na outra segunda, Atlético Mineiro. E na outra quinta, na mesma semana, segunda e quinta, teremos dois jogos aqui. Hum. E vamos bater um milhão aí. Ou a gente vai bater um milhão no jogo do Galo, na segunda. Sim. Ou vamos bater um milhão no Curitiba, na quinta. Sabe o que seria massa? Uma promoção. Semana do milhão. Semana do milhão.
1: Fortaleza, faça Enca...
0: acontecer. Vou mandar agora um áudio aqui para galera do marketing. Semana do milhão. Compre os dois ingressos, portanto. Pronto. Botasse... já
1: já garante nos dois.
0: Botar 50 mil nos dois jogos, segunda e quinta. A tá pensou? Dá pra vazio. E aí, ó, vamos lá. América Mineiro, Atlético Mineiro na segunda, Curitiba na quinta. Aí, no final de semana, ele já vai viajar pra enfrentar o Palmeiras. Né? Uhum. Eu acho que é isso. É, tá a gente tá aqui com
1: a tabela aberta,
0: a Não sequência. Ó, é, Atlético Mineiro, Curitiba, depois o Palmeiras no final de semana. Só que, na verdade, o Palmeiras vai ser na outra quarta. Porque uhum. nesse final de semana vai ter final de Libertadores da América.
1: Isso, bem lembrado. Né,
0: que vai ser Palmeiras e, não, não, e não. Flamengo e, e Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense. Então o Fortaleza vai jogar de novo, né? Sábado que vem, América Mineiro. Aí, uma semana depois, segunda-feira, Atlético Mineiro. E na quinta da mesma semana, Curitiba. Tudo aqui. Uhum. Na outra quarta, dia 2 de novembro, quatro da tarde, no feriado, o Fortaleza visita o Palmeiras lá no Allianz. Palmeiras pode ser campeão.
1: É, já, já campeão
0: provado. Já pode seja. ser campeão, já está dormindo em reserva. O Fortaleza pega o Palmeiras no, no, na quarta-feira no Arles. Aí, no domingo, o Fortaleza recebe aqui o Atlético-Guaniense. Isso. Na quarta-feira, ele recebe também o Bragantino. E no final de semana, ele encerra o Brasileirão contra o Santos. Então, esses são os próximos sete jogos do Fortaleza. Uhum. A rodada, o Brasileiro termina dia 13 de novembro, um domingo. Hoje Isso. são 9 de outubro, então tem um pouquinho mais de um mês. Exato. Para acabar o Brasileirão e vai encaixar esses sete jogos aí. É, vai ter né, sequenciada de uhum. meio de semana e final de semana. Mas está acabando, né, viu Sete jogos. E eu acho que são sete jogos para a gente aliviar né, o estresse, uhum. curtir um pouco mais o campeonato, porque o Fortaleza acho que ele já cumpriu é, o que tinha que cumprir, né?
1: Isso, exatamente, Saulo. Até eu estava procurando aqui para colocar o calendário, né, o calendário atualizado aqui das últimas rodadas, mas é exatamente isso. A gente tem essa sequência, essa sequência nessa, nessa reta final. Até vou aproveitar, compartilhar aqui na tela com, com a galera para poder só para a gente ter esse, esse visual da, do, do calendário. Vou colocar aqui, compartilhar aqui a tela. Espera aí. Porque já tem aqui a artezinha pronta. Dá para agora? Aqui o visual. Peraí. Agora
0: sim, foi mudando aqui um pouco de. De, de assunto, sabe? Aqui, ó.
1: Peraí, rápido, rápido, rapidinho, vai, rapidinho, vai. Só, rapidinho. Só colocar aqui pra vocês verem, galera, aqui é aqui ba... o calendário básico que a gente tem até o momento daqui pra frente, tá? Fortaleza cumpriu já os jogos contra Goiás, Atlético Paranaense e Havaí. Aí, no próximo sábado, joga contra o América Mineiro. Aí. Fica essa semana inteira sem jogar, porque ele jogaria no domingo, aí passa o jogo para segunda. Curitiba também na mesma semana, na quinta-feira, e aí a gente entra no mês de novembro. Joga contra o Palmeiras no feriado, tá? Dia 2 de novembro, feriado, esse jogo vai ser 4 horas da tarde, inclusive. E no mesma semana, no final de semana, a gente faz o penúltimo jogo em casa, tá? Que é contra o Atlético Goianiense. Aí na outra quarta-feira, o Fortaleza se despede do seu torcedor da Série A. Contra o Red Bull Bragantino, aqui na Arena Castelão, quarta-feira à noite. E aí encerra, sim, no dia 13 de novembro, como antecipado aqui pelo Saulo, no campeonato. Sim, Saulo, pode Só que aí participar. tu
0: fala aí com a pesca, eu falo com a memória, meu amigo, né?
1: <risos> aí é bom, tu lendo aí
0: bem bonitinho, eu falo nos dias, tudinho, ó, segunda, quinta, sábado, não sei o quê. Tem que respeitar a memória, entendeu?
1: Você é diferenciado. Ah, se você não for diferenciado, amigo. você não está aqui. Você, né? não sei o quê. Vamos aqui <risos> compartilhar aqui a arte, não sei o quê. fale é. de cabeça. É por isso que o Rafael Hatz manda um superchat desse falando assim. Quem for do GT, pode se ajuntar. E quem não for,
0: nós vamos quebrar. Exatamente. Bora. E assim, teve o, o, o quem for da TUF hoje, foi, foi massa o primeiro, né? Foi, bom, foi massa, foi massa. A gente tava aqui no esquenta ainda e nós nos assustamos. Ó, o Felipe tá perguntando aqui muito sobre... É, bota na tela aí daqui a pouco vai, pre vai preparando aí a classificação do campeonato né? na hora que estão que colocando é... ah, será se a gente venceu o América, entramos na briga pela Libertadores de vez e assim, tem muita coisa pra acontecer, né? tem 21 sim. pontos ainda em disputa e o América está vencendo agora fora de casa o Fluminense, então é, um, é um, um, um resultado espetáculo pro América, eu julgaria Felipe, que o América está dentro certo? sim o América, ele vai para a sua segunda Libertadores consecutiva. Vou colocar aqui na tela. certo? Eu acho que ele vai
1: para a sua segunda... Está é... organizado, cara. O Wagner Mancini realmente conseguiu, conseguiu consertar ali, certo? né?
0: Deixa eu, eu é, coisar aqui alguns, alguns
1: pontos aqui, que eu é. quero... E, e só ressaltar, ó, o Fluminense, ó tá ganhando o Fluminense por 2x0, fora de casa, o Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado, tá empatando com o Ceará também, em 0x0, 0. e o Bragantino, que também tá ali naquela zona que briga com o Fortaleza, tá empatando em 1x1 com o Coritiba, tá? Essas são as brigas do time aqui, que, que é aquele setor que a gente falou, Salo, que sete clubes brigam por uma vaga na Libertadores, e o América tá ali se firmando nessa liderança, nesse oitavo colocado. E aí, assim, eu,
0: eu, eu, eu julgaria, Felipe, que entre... Bota só para não, não ficar cego. Eu não, é, pode, pode ser aqui. Do Bragantino que é o décimo segundo até o América Mineiro que é o oitavo. Eu acho que todos esses aí estão na briga por essa última vaga na pré, né? Hum. Talvez Fortaleza, Botafogo e América estão mais consolidados nessa briga.
1: Mas sobe um pouquinho aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui mais em parte de cima da tabela.
0: Ó. E esses três aí. Certo? Hum. Fluminense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nesse momento está empatando em casa contra o Ceará. É, não faço ideia de como é que está o jogo, então eu não consigo julgar. Eu, eu sinto que o Atlético Paranaense ele deu uma largada do campeonato. Já olhando para Libertadores, né? Só que assim ele tem que abrir o olho porque ele está cinco pontos do Botafogo, né? Que é o primeiro fora. Então o Atlético Paranaense o de garantido numa fase de grupo. Ele, se o Atlético Mineiro ganhar, do Ceará hoje, por exemplo, já passa o Ter Paranaense. Ele vai a 50, o Ter Paranaense ele ficaria com 48. Ficaria ali já na, na fase de pré e poderia ser arriscado. Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? É esse Fluminense, sabe? O Fluminense vem com duas derrotas seguidas. Uhum. É, e assim, bem, derrotas bem estranhas, né? Isso. Ele, perde pro, ele perdeu... Atlético Mineiro por o 3 Iniense a 2. Atlético fora de casa. tá perdendo para o América agora em casa e assim, eu não, eu não acredito que o Fluminense vai flopar ao ponto de nem ir para uma pré, uhum. eu acho que seria também muita, ele teria que flopar muito, porque por exemplo, o, o Botafogo tem 43 e ele tem 51, então seria uma diferença aí de 8 pontos né que ele teria que, teria que perder não acredito muito, mas eu acho que dá para a gente olhar, né? tanto para de, de Fluminense, que não está garantido até o América eu acho que eles vão brigar pela fase de grupo Sim. Né? Assim, eu acho que o América Mineiro ele se credencia a brigar por uma fase de grupo, porque ele vai com 45 pontos, ele tá uhum. a 3 na fase de grupo. Correto. Né? E tem um confronto com o Fortaleza no final de semana. É, eu acho que eles enxergam esse jogo do Fortaleza como uma oportunidade de, de vencer. Ao né? mesmo tempo que a gente enxerga, talvez enxerga, mas se você enxerga se enxerga errado, que esse jogo do América é uma oportunidade de Fortaleza vencer, cara, vai ser um jogo dificílimo. Porque o América, ele olha para o Fortaleza e diz, aqui é a oportunidade para eu colar no G6. Exato. Né? Porque é o um jogo em casa, um adversário direto na, na briga com ele. E assim, o Fortaleza vencendo, eu acho que o Fortaleza frustra os sonhos do América Mineiro em uhum. brigar por uma fase de grupo e o Fortaleza se credencia para uma pré. O América vencendo o Fortaleza, ele se uhum. confirma, se consolida uhum. na briga por uma, por uma fase de grupos. E o Fortaleza talvez fique um pouco mais distante Isso. dessa pré-Libertadores. Mesmo ainda tendo quatro jogos em casa? Quatro, quatro jogos em casa. Né? Teremos quatro jogos em casa, dos sete que faltam. Teremos dois em sequência, né? é, Atlético Mineiro e Curitiba. E depois Bragantino e Atlético Goianiense e Bragantino. Vencendo esses quatro, uhum. nós iríamos a 53 pontos. Então já seria também uma, uma pontuação bem elevada.
1: 53 que é a pontuação histórica do nono colocado, tá? E nos últimos anos, a 54 a do oitavo. Ou seja, é justamente a pontuação de quem briga pra Libertadores, tá? Então,
0: ficar de olho. E, 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 fora, e fora de casa, os nossos três jogos é bem difíceis, né? Um América, que é um jogo que é uma final pro Fortaleza, o Atlético Mineiro também. Isso. Porque se por acaso o, o Atlético Mineiro não ganha hoje, certo? Ah. Não ganha hoje o Atlético Mineiro. Termina empatado aí, 0x0. Zero e o Fortaleza vence os dois jogos, vence América e Atlético, o Fortaleza faz 47 pontos empata com o Atlético. E passaria o número de vitórias, porque se a gente ganha dois e eles continuam com 47, ultrapassaria. Eles, eles também vão ter um jogo agora, né, o Atlético Mineiro, que eu não sei quem é. Final de semana que vem. Mas assim... Vamos descobrir aqui quem é, 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 é na hora. A briga agora resta,
1: entendeu? <risos> Contra o Flamengo. <risos>
0: então, o Atlético Mineiro, ele tem que olhar esse segundo tempo com o Ceará com essa perspectiva, sabe? Uhum. Porque seria um ano... Seria, cara, seria um fiasco pro Atlético Mineiro ele não Sim. ir para fase de grupo, porque ele não tá indo para fase de grupo, não. Ele tá indo para fase de, de pré. De agora. Pré, de pré. Então exatamente. seria um fiasco por todo o investimento que o Atlético Mineiro fez. Vai ter agora uma sequência difícil o Atlético, né? Pega o Flamengo no Maracanã e pega o Fortaleza aqui no Castelão. Então, uhum. ema, 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 cada um com seus problemas. Dá para a <risos> gente focar no América. Secar esse galo. Uhum. Vai que o Fluminense vira, né? No segundo tempo, que, que acabou de acabar o primeiro tempo. Pois né? é,
1: vai que o Fluminense dá onde um de Atlético Goianiense O né? Fluminense
0: empata, né? Oh, outra coisa, tá, galera? Não tem like, tá bom? O like tá muito fraco aqui. É. Uma hora e. Uma hora e seis minutos de live, 700 não, tá, até aqui, é, 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 tá, tá, tá bom, 700 é. 700 likes. Você tá dando aí os likes, muito obrigado. Mas, Felipe, pra gente tirar. Vamos aqui chegar no, aqui na reta final, chega. Chegando na reta final, na, na reta né? final desse nosso pós-jogo, né? De Fortaleza 2 a 0 do Havaí. É, o que, que você destacaria assim, de, de positivo e de
1: negativo do jogo de hoje? Saulo, eu acho que de positivo, cara, a gente pode. Vamos começar do negativo, né? Eu acho que uma coisa que é negativa é justamente essa postura do Fortaleza, sabe? Essa. essa ansio... O time é muito ansioso, o time que tá. Ele tem uma. A pressa de vencer é maior. Olha, a vontade de ganhar aliada uma pressa de vencer. Isso faz com que o Fortaleza perca a bola, dê passe errado que aquele, a questão Juninho Capixaba se Capixaba se torne um tópico para a gente comentar, porque, ah, ele é muito raçudo, ele rouba a bola, mas também ele dá muito passe errado, foi muita besteira, faz falta muito boba. Isso acaba atrapalhando demais para um time que está querendo, principalmente, se livrar de um problema que a gente sabia que, naturalmente, uma hora ou outra vai acabar acontecendo, que é o Fortaleza confirmar matematicamente sua fuga do rebaixamento. Hoje, a gente já falou, já repetimos várias vezes, virtualmente o Fortaleza está garantido na Série A, mas o time parecia meio muito pilhado, Era assim, acho que essa é a palavra perfeita, o Fortaleza parecia que estava ligado no 220, e assim ele acabou se apressando demais e se complicando. O que, a gente, o que eu boto como ponto positivo, Salo, no final disso tudo, é que apesar de todos esses problemas, o time ele tem uma mentalidade que ele consegue ultrapassar essas dificuldades. E isso é o que vem desde o segundo turno. Fortaleza, não só no jogo contra o Cuiabá, eu digo principalmente o jogo contra o Inter, que foi quando, na minha opinião, houve uma mudança de mentalidade muito forte. Fortaleza começa a trabalhar os seus jogos para ganhar, mesmo com um placar mínimo, mesmo com menos posse de bola, mas ele é um time que se torna letal. O Fortaleza do primeiro tempo me lembrou o Fortaleza do primeiro turno. O Fortaleza do segundo tempo me lembrou o Fortaleza do segundo turno. E eu acho que isso é o ponto positivo, que saber que tem jeito, saber que dá para a gente trabalhar bem e superar um adversário que estava sabendo se defender, e repito, estava fazendo o jogo que para eles era o que levaria uma vitória. Segurar o Fortaleza naquele jeito e no segundo tempo dar o bote. É assim que o Lisca trabalha, é assim que o Lisca sabe vencer jogos. E é assim que ele, tá faz... ele fez uma carreira muito vitoriosa, inclusive. Então, desses pontos positivos e negativos, eu acho que eles são sintomáticos da temporada, não só do jogo de hoje mas representa muito a temporada inteira do Fortaleza e esse jogo contra o Havaí foi um exemplo perfeito, tanto primeiro quanto segundo tempo. Perfeito. E você? Não, para mim olha aqui que o seu, seu microfone está se carregando.
0: Eu acho assim, eu concordo com o que você falou, acho que o um ponto positivo do Fortaleza, que eu, que eu julgo, seria a luta. Né? O time não parou de lutar, é, teve ali a concentração devida no, quando estava 1x0, sobre fazer o que, o que fez. Né? Esse é o segundo turno do Fortaleza, que ele atingiu hoje 26 pontos, ele foi construído com vitórias assim. Né? Não teve nenhuma vitória. Se você pegar desde a primeira vitória, 1x0 Cuiabá, foi sofrido o jogo inteiro. É, 3x0 no Inter, com 1 a menos, talvez isso é o único fora da curva, porque né? teve uma, 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 uma folguinha, mas foi Sufoco com a menos. 1x0 no Ceará, foi no Sufoco. 1x0 no Corinthians, foi no Sufoco, 1x0 no São Paulo. Fernando Miguel fazendo milagres e foi no Sufoco, um absurdo. Aí pede pro Botafogo e pede pro Fluminense. Né, os dois jogos, de, as únicas derrotas nesse retorno empata com o juventude, tomando o sufoco no, né, e tomando o gol. Não era reta final ainda, mas era na casa do no segundo tempo. Tomou o empate. Aí ele consegue vencer o Flamengo jogando assim. Ele consegue vencer o Goiás jogando assim. E ele não ganhou até Paranaense jogando assim porque tomou o maldito gol nos 46 minutos. Não seria mais uma vitória jogando desse mesmo jeito que, que ele ganhou hoje. Então não foi algo. Ah, hoje, talvez hoje faltou um pouco mais de força ofensiva, talvez a zaga se desconcentrou um pouquinho na reta final, mas o jogo foi muito parecido com todas as vitórias do segundo turno. Uma é um foi um pouquinho melhor, uma foi um pouquinho pior. Uma, o Sasha se destacou, né? No jogo do Ceará, por exemplo, como foi monstruoso o Brits, botou o, 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 o. Como é o cara do Ceará? O colombiano? Ah, o Mendonça. O Mendoza no bolso. Ah, não sei o quê. Teve algum. Contra o São Paulo, o, o, o Fernando Miguel foi o destaque. Contra o Inter, foi o Sacha o destaque. Então, em cada jogo tem um destaque específico, né? Mas a forma de jogar é a mesma. É a mesma. E aí, até um, 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 um cara que mandou aqui um comentário agora que eu acho bem curioso: o Doeran. Doeran Ponte Lima. Amigos, vamos esquecer esse negócio de Libertadores. O time jogou mal e tem força máxima. Mas, meu amigo, eu vou fazer o que agora? Se o time não cair. O time não vai mais cair. Nós somos o um décimo colocado. Estamos a poucos pontos de brigar por... Eu, eu, vou, eu vou brigar por isso. É? Não, não, jogar bem não interessa não, meu amigo. Jogar bem é ponto. O que interessa é ponto. Então, se o Fortaleza vai lá em, em sábado que vem contra o América Mineiro, lá no, no estádio... No estádio ah, lá, em lá, em, lá em América, no estádio Independência, faz uma partida terrível, mas acha um gol e ganha, e eu vou ficar triste, né? Eu estou muito feliz. Então, acho que o foco é, sim, na Libertadores da América. E, assim, se a gente não conseguir a vaga da Libertadores... Não passou o americano. É,
1: que não é ruim não, cara. Olha o que a gente viveu esse ano. Olha o que a gente viveu esse ano. É muito bom também. Detalhe, Saulo. Detalhe, tá? fortaleza com essa vitória de hoje. Olha como é o futebol. Depois daquelas duas derrotas com o Botafogo Fluminense. Engatamos agora uma sequência de cinco jogos sem perder. Futebol é isso, cara. Futebol é fase. Futebol é desse desenvolvimento. Então, eu acho que a gente pode definir dessa forma. Só ler aqui mais algumas mensagens que a gente salvou. Aqui por último, né? O Thiago ele perguntou pra você, Saulo. Será que rola uma transmissãozinha nesse jogo contra o Palmeiras?
0: cara não vai rolar porque o jogo da Globo ele é apenas Flamengo e Corinthians então esse o jogo foi para as quatro horas né vai ser o jogo é, é, jogo da, do Premier né jogo do Premier das quatro horas Palmeiras e Fortaleza numa quarta-feira feriado porque na quarta-feira nove e meia da noite vai ter Flamengo e Corinthians então é o jogo de única transmissão no país porque a cadeia de São Paulo vai assistir inteira a cadeia do Rio vai assistir inteiro, então o jogo do Brasil vai ser Corinthians e Flamengo. O Demos um azar aí, né? De, de cair na mesma rodada de Flamengo e Corinthians, cair um Fortaleza e Palmeiras, né? Então, o jogo da Globo vai ser Fortaleza e vai ser Flamengo e Corinthians. Com isso, vamos assistir no Premier, né? Esse Palmeiras e Fortaleza. Fernando
1: Jefferson,
0: Fernando Jefferson quantas vagas vamos ter para a Sul-Americana esse ano? Tá muito embolado ainda essas pontuações. Fernando, é o seguinte... É, nós temos vagas do nono né, até o décimo quarto. Então, nono, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto. Então, temos seis vagas garantidas na sul-americana. Se o Fortaleza é o décimo, ele é o segundo aí. Né? Ele é o segundo da sul-americana. Então, ainda tem o, o, o décimo primeiro, décimo, até o décimo quarto vai. Então, a, a briga é essa. Se até o oitavo, isso é fato, consumado, não é? Se... Não sei quem ganhar, não, é fato, fato. O fato é, até o oitavo vai para Libertadores da América e do nono até o décimo quarto vai para a Sul-Americana. E o Fortaleza é o décimo. Então, nós estamos mais perto do oitavo colocado do que do décimo quinto. Então, nós estamos muito mais perto de brigar por uma Libertadores do que não brigar por uma Sul, que é o, que é o décimo quinto que não vai. O 15º hoje é o Ceará com 33 pontos e o Fortaleza tem 41, ou seja, estamos a 8 pontos do Ceará. O América Mineiro, vencendo o Fluminense hoje, que é o atual oitavo, tem 45 e estamos a 4 pontos. Então, estamos mais perto de brigar por uma pré-libertadores do que brigar para não ficar no canto nenhum. Né? Só ficar na Série A, que é o caso do nosso rival nesse momento com 41 com 33 pontos na 15ª colocação. Então, vamos brigar sim, tá? Vamos sonhar sim com o Libertadores. Não faz mal a gente sonhar. Não, é, sonhar é de graça. Sonhar não custa nada. E eu acho que dá para a gente, todos nós, focarmos, pensarmos, imaginarmos, planejarmos, fazer contas, secar, fazer peitica, mandinga, promessa, pintar o cabelo, para a gente brigar por essa segunda Libertadores da América em seguida, que seria algo
1: histórico,
0: grandioso e gigante na história do Fortaleza Esporte Clube.
1: E para encerrar, a gente tem aqui o último superchat aqui do Rafael Hatz, que ele brinca, ro-ro, cadê o isqueirão ah, música, né? Tá fazendo a piada. Rafael Hatz deve estar feliz, rapaz, como deve estar um monte de bêbado.
0: O oh, Humberto, me traz aqui a última mensagem que a gente vai ver, para gente encerrando esse pós-jogo, que é o seguinte: um filósofo um dia disse, a estrada que vai para Canoa Quebrada é a mesma que vai para Morro Branco. Já passamos de Cascavel e vamos para Icapuí. E eu acho que é isso, entendeu? O Fortaleza está aqui, ó, na CE, acabou de passar a placa, aquela é placa verde, Beberibe à esquerda. Nós passamos por ela. Acabou de passar para o Beberibe. Certo? Eu até me emocionei agora. Viu? Eu, me enchi o zóio d agora, agora eu enchi os olhos d'água agora. Agora enchi Passou para o Beberibe. Então, aí dá para ir para Fortin, dá para ir para Aracati, dá para ir para Candor Quebrada. Quem sabe? né? Então, passamos de Beberive e, e o tanque, para ó, ó, o tanque, cheio, meu amigo. Cheio, filho, dá pra enxergar. Ainda tem gasolina, ainda tem gasolina que só a porra, entendeu? Então, vamos brigar até o final, até a última rodada, faltam sete jogos. Eu tô até afim de ir para Santos, ver esse jogo, a Santos e Fortaleza, na última rodada. Não, porque é isso, meu amigo, né? Dá para gente ver o que, que a gente vai fazer nesse, nessa reta final de Brasileirão. Galera, muito obrigado a todo mundo. Que participou aqui do nosso pós-jogo, uma hora e 16 minutos, aqui é também da Arena Castelão. Emoção, alegria, análise, molecagem, é o, eu acho que são elementos característicos aqui do nosso canal, do Guarda de Tração. Você que veio pela primeira vez aqui, nosso trabalho é esse. Temos conteúdo todos os dias, de manhã e de noite, pela manhã às 8 horas, sempre um vídeo um, com análise, com informação, curiosidade. Vai ter vídeo amanhã de manhã, fazendo, trazendo os, os pontos, os, os destaques positivos e negativos do jogo de hoje. E amanhã, 8 da noite, live, repercutindo o jogo de hoje, repercutindo a rodada, repercutindo a semana. Aquela nossa live que você está acostumado de saber, é uma semana curta, né? porque o jogo é sábado contra o América. Então, sexta-feira tem pré-jogo, sábado é o jogo. Então, já repercutindo, é, é uma semana que não tem jogo no, no meio de semana, então é a semana inteira focada no América Mineiro. E a gente se encontra é, amanhã, de manhã e também à
1: noite. F.T. Pergunta, viu, Saulo? Vencendo o América, lá em América, tá liberado cantar Libertadores sou eu quem vou?
0: Não, não tá liberado, não. Não
1: tá liberado, não. Pelo amor de Deus. Foco. Foco. Mas assim,
0: vencer o América, a gente consolida que vão terminar entre os 10 Eu acho que esse seria
1: o meu palpite. É, pois é, é a fase mais realista. E realismo, né? Consciência, racionalidade, tudo que você encontra aqui. Muito bom, bom também no GTO. Informação, tá?
0: O Edilson do Arthas, que é informação, uma curiosidade, que é o menino Hércules tem o mesmo número de gols na Série A que o craque Vina. Então, é, eu acho muito, muito feio pro Hércules, né? Ter tão poucos gols, né? Porque um menino da, do futebol que do Hercules tem. Agora que ele empatou com o Vina, né, Hércules? Vamos melhorar, né, garoto? Galera, tamo junto, tá? Deixa o like, se inscreve no Guarda Tradição. E a gente se encontra amanhã de manhã e amanhã à noite. Um beijo, galera. Todo mundo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.